0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мурчики, маффины и капкики! Сегодня мы снова говорим про токсичную сторону манифестации, и я надеюсь, что сегодняшняя часть, часть 2, будет финальной, хотя посмотрим, как пойдет, потому что я в прошлый раз тоже так думала, что это будет просто один выпуск, но нет. Вот, и хочу напомнить для тех, кто, может быть, не слушал еще первую часть, что она есть, и лучше было бы начать с нее, было бы классно. Вот, и у меня просто были конспекты, я слушала выпуск, который мне очень понравился, который был примерно на эту же тему на английском. И я сделала конспектики от ну, того, о чем мне бы хотелось ну, проговорить вам, поделиться какими-то своими мыслями на этот счет. Вот, и. Этого конспекта получилось много получилось 3,5 странички в моем блокноте Вот. И короче, я разобрала в первой части только одну страничку. Поэтому сегодня у нас с вами большой объем работы, большой объем записи, 2,5 страницы. Вот, поэтому посмотрим, как пойдет. но короче, Ну, короче, чтобы не пересказывать вам, о чем была первая часть, просто рекомендую послушать первую часть перед этим где ну, я рассказывала вообще с чего почему мне захотелось этим поделиться потому что я сама учу манифестации я сама часто говорю о манифестации я сама очень люблю разбираться в этой квантовой физике законе притяжения как это все работает с точки зрения энергии вот это все и при этом всем я понимаю что есть такая очень поверхностная токсичная очень поверхностный и токсичный взгляд на манифестацию на то что это такое как это, как это работает вот, и сама я, конечно же, начинала вот с того токсичного манифестирования, да, когда это токсичный позитив, не разрешаем себе чувствовать себя никак, кроме как хорошо, эм, подавляем все остальные чувства и эмоции, эм, бездумно прописываем свои желания, никак, их, никак с ними не работая, не подключаясь к эмоциям, да, не сонастраиваясь эмоционально со своими желаниями просто прописываем прописываем потом расстраиваемся почему все не работает мы же все в тетради списали своими желаниями эм, там или визуализируем но не чувствуем тоже эмоционального коннекта в общем я это, через это все проходила и тоже долго расстраивалась, я писала вселенные письма о том, почему она меня не слышит, почему у всех, получается, у меня нет, и вот это все И, ну, начало этого разговора, оно все таки в части первой, которая была записана не так давно, ну, я не помню, по-моему, предыдущий выпуск, но это не точно, вот. И поэтому... Нет, точно не предыдущий, потому что я сегодня опубликую два выпуска. Первый будет из, эм, ну запись с подкаста «Счастье быть собой», который мы вели с Лизой, который мы закрыли, э, и он будет беседы вдохновлённые, разговоры вдох вдохновленные книгой Несы. Я опубликую сначала его, потом этот выпуск. Эм, короче, наконец-то, наконец-то мы до этого дошли, потому что я звала э, Настю, автора подкаста «История мечты», на ну, к себе в гости на свой подкаст, чтобы записать Очередную часть разговоров вдохновленных книга Несы. Но в итоге, из-за того, что я выбрала закрыть подкаст части быть собой и перенести какие-то эпизоды сюда в подкаст Я Выбираю себя. Это все затормозилось, потому что, ну, мне еще есть что постить. И поэтому вот эта первая часть с Лизой мы записывали пять частей, и мы продолжим с Настей читать эту книгу. Ну, может быть, ну, короче, как, как пойдет? Я думаю, что. Я предложу Насте уже дочитать вместе эту книгу до конца и записать там еще несколько, парочку, трочку выпусков. Если она согласится, было бы классно, по крайней мере, как я это вижу. Но когда я опубликую все пять частей, и потом мы будем записывать новое, вот. Как-то так. Короче, предыдущий выпуск будет об этом. Вот я к чему. А первая часть про токсичную манифестацию, наверное, перед этим выпуском. Я так думаю. Ну, короче... Когда-то тогда. Вот. И чтобы я не пересказывала, ну, о чем я там говорила, послушайте тот выпуск сначала, а потом вернитесь к этому, если вдруг вы не слушали часть первую. Вот. И я просто сейчас, ну, продолжу со своих конспектов и давайте, короче, начнем. Вот так вот. Короче, первое, что у меня записано, это trauma. Trauma. Trauma lives in a body, not in your mind. Травма живет в теле, а не в уме. Это говорилось в подкасте, который я слушала, это был подкаст Autumn Benset, Liberation, ну и там был выпуск про Deconstructing Manifestation. Они там говорили с словедущей о том, что это очень часто забывается, когда мы манифестируем. Когда э, люди работают там с законом притяжения, начинашки в основном, да, когда работают с законом притяжения, э, вся работа фокусируется только на уме перепрошить свое мышление поменять установки и вот мы меняем эти установки и э, там работаем без конца копаемся в своем уме копаемся в своих воспоминаниях это очень важная работа я не хочу нисколько умалять ее значимость проработка убеждений проработка блоков это все очень важно и круто это 50 процентов работы Остальные 50% — это работа с телом. Именно поэтому, когда я учу манифестации, я говорю о том, что очень важно чувствовать чувство. Как мы можем законнектиться с нашим желанием, это когда мы чувствуем чувство, когда мы говорим, какое счастье, что я уже, да, когда мы представляем, что наше желание уже сбылось, и мы хотя бы в нашем воображении живем в этой картинке. Когда мы живем в воображении в нашем, в этой картинке, это работа ума, но... Мы начинаем чувствовать чувства, то есть мы начинаем погружаться в эту картинку нашим сознанием, и наше тело начинает реагировать на наши эмоции, начинает, мы чувствуем радость, мы чувствуем восторг, или мы чувствуем спокойствие, умиротворение. Вот тогда к манифестации подключается тело. И тело это наш самый большой самостройщик. То есть мы своим умом... То есть, ну, представьте, да, в нашей вибрационной реальности, которая состоит из энергии в большинстве... Ну, типа, 99 99.9999%, да, процентов. нас всех и того, что есть в нашей, ну, 3D-реальности состоит из энергии. Наше тело очень большой и мощный... Я хотела сказать проводник, но это даже... Тоже я об этом говорила. Типа... Э Наше тело очень хороший проводник энергии, но когда мы выбираем создавать нашу реальность мыслями, наше тело превращается в излучатор энергии, да, и это наша задача э, сделать из нашего тела, из нашего ума, вообще из нас, как из человека, да? из, наш... из... из своего существа, не просто ну, реагирователя, не просто инструмент, который реагирует на то, что подкидывает жизнь, да, и если кто-то разозлил, значит, мы разозлились, если кто-то там, ну, если что-то произошло, вот тогда мы реагируем и как-то вибрируем, а именно сделать излучатора, то есть мы решаем, что мы хотим создать в нашей жизни, и мы начинаем думать мысли по этому поводу, мы начинаем представлять себя человеком, у которого это уже сбылось, да, то, что мы хотим создать, воплотить, и мы начинаем при помощи нашего мышления сонастраивать наше тело с этим желанием, представляя, что мы уже живем э, в реальности, где наше желание исполнилось. И тогда мы как-то как по-другому себя проявляем, что-то другое думаем, как-то по-другому себя чувствуем. И вот тогда наше тело становится вот этим вот излучатором вибрации, доминирующей, да, Которые, под которую потом подстраивается, примагничивается все, что ну, того же качества, да, той же вибрации, и тогда мы притягиваем в свою жизнь события, которые мы придумали. Просто, ну, это позитивные события, это когда мы ну, исполняем наши мечты, а не когда мы чего-то испугались, подумали, о боже, какой кошмар, что если э, все будет плохо, да, и это, по сути, та же самая стройка. А что если все будет плохо, и мы представляем, как мы к этому готовимся, да, и как мы этого не допускаем, и тогда наш ум пугает наше тело, и наше тело живет в страхе, и мы создаем э, очень мощную вибрацию своим телом, которая притягивает негативный исход. И вот забывать про тело, не стоит, когда мы вообще делаем любые проработки, но даже когда дело касается манифестации. Очень важно не забывать про тело. И когда вы представляете, что ваше желание уже сбылось, да, и вы живете, типа вы погружаетесь в эту картинку там, в визуализации, например, прожить это через тело, например, мне только что пришло там, я не знаю, 5000, откуда ни возьмись, просто там, я не знаю неважно, важно, если, если для меня это слишком стрессово представлять, откуда они пришли и за что, тогда я просто представляю, что все благополучно, и вот они у меня уже эти денежки, и как я себя чувствую, и почувствовать в теле эти эмоции, и выразить их через тело, то есть вздохнуть с облегчением, или чуть-чуть потанцевать коленочками и попой, прожить через тело эмоцию, заземлить ее в теле, это очень важно. И также важно работать с телом, когда там мы манифестируем что-то и мы чувствуем страх, да, тоже об этом я говорила в части первой. Мы чувствуем страх, его нельзя подавить, его нельзя реагировать, потому что травма живет в нашем теле, потому что вы манифестируете себе счастливое замужество, например, а ваше тело помнит, что в каких-то там предыдущих отношениях вас обижали. И когда вы представляете себе, что вы в счастливых отношениях, у вас все внутри скукоживается, и вы не можете это пережить, и у вас начинается паническая атака, да, или что-то такое, и вы потом думаете, что нет, это желание не для меня, оно там со мной не резонирует. Так надо посмотреть в тело, от а чего оно боится. А надо прожить, надо побояться сильнее, надо устроить себе интенсив и пробояться, и проплакать то, что там не проплакано и потом поработать уже с этим, ну, там, с мышлением, да, то есть это комплекс работы, и очень часто люди забывают о том, что тело — это очень важная часть проработки, это очень важная часть сонастройки, это важная часть, э, это очень важный индикатор для нас, почему наша мечта для нас не сбывается, потому что если мы с ней сонастраиваемся, и мы испытываем в теле страх, например, да, или какое-то вообще сжатие, какое то там... Э, contraction, как это называется по-русски, типа, схватка, хочется сказать, но типа вот это сжатие, да, когда мы такие, Ха! и закрылись от желания, типа, а, не хочу, фу, неприятно, э, дискомфорт какой-то, это говорит о том, что наше тело сейчас не, оно не хочет, то есть я об этом говорила в выпуске недавнем с идеями из книги Джо подсознание «Сила подсознания», где он об этом же говорил, что типа бывает так, что мы телом хотим чего-то, а ум говорит нет. Типа, да ну, ну это фигня какая-то. Или наоборот, типа мы умом ставим себе цели, и телом не можем с ними сонастроиться. И когда тело и э, ум друг другу противоречат, желание не исполняется. Мы вдыхаем в наше желание жизнь именно когда ум и тело работают заодно. И вот настроить, чтобы это работало заодно, ну, это наша работа. И об этом не стоит забывать. Дальше у меня записано: with your uh, Это о тоже я говорила в первой части про токсичную манифестацию, когда мы чувствуем себя недостойными своих желаний, um, и мы продолжаем давить, продолжаем манифестировать и это чувство, мы с ним ничего не делаем, да, то есть я манифестирую себе, например, большие деньги, но я или там отношения, я помню, со отношениями у меня такое было, я манифестирую себе отношения моей мечты, и при этом где-то на задворках сознания у меня есть сомнение, что типа от человека, который я мечтаю, он бы меня выбрал вообще, а он бы хотел такую, как я, что-то я сомневаюсь, мне нечего ему предложить вот это вот, мерзкая патриархальная программа о том, что, а что ты можешь ему предложить, или а что ты можешь ей предложить, блин, себя и свою энергию, и если вы ну, не понимаете этого, и если для вас это актуальный вопрос, у меня есть выпуски э, в этом подкасте, четыре выпуска про любовь к себе, или что такое любовь к себе, я оставлю вам номера этих выпусков в описании, сейчас я себе запишу выпуски про любовь к себе про любовь к себе. Кстати, для слушателей Яндекс Музыки э, должна сказать, что я несколько выпусков назад говорила о том, что типа в Яндексе сложно найти ссылки э, на донат, если вы хотите мне задонатить, на в смысле, не ну да, ссылки, короче, описание к каждому выпуску сложно найти. Оказывается, я усложняла вам жизнь, потому что я не знала, что Яндекс не отображает э, скрытые ссылки. Ну, типа, когда вы, когда я не просто добавляю ссылку, а когда я пишу слово, например, топ-линк и под это слово скрываю кликабель, ну, типа, сделаю это слово кликабельным, скрываю под него ссылку, оказывается, замечательный, потрясающий, грёбаный Яндекс, не отображает их, он отображает просто слово топлинг и все. И вот мне недавно одна из слушательниц сказала об этом. Спасибо большое за инфу. И я изменила в предыдущих выпусках это. Я все ссылки пофиксила и починила, и в этом выпуске уже будут нормальные ссылки, по которым можно перейти. Но я не знаю, подгрузит ли Яндекс изменения в описании к предыдущим выпускам. Поэтому вот с этого выпуска ссылки все находибельные. Вот. Так, выпуски про любовь к себе. И, короче, я хотела сказать, что в описании к каждому выпуску у меня еще есть номера выпусков, о которых я упоминаю, чтобы вы могли прокрутить этот подкаст и найти те выпуски, которые, которые вам нужны. Вот. Um, короче, I feel unwitting. Когда вы работаете над манифестацией какого-то своего желания, и вы не чувствуете себя достойным, не игнорируйте этого. Э эту. Не игнорируйте это. Побудьте с, с той частью себя, которая чувствует себя недостойной. Да? Дайте ей поддержку, дайте ей любовь. Эм, найдите там, уделите этому внимание. Даже если это вот проработка, которая я рассказывала тоже в предыдущей части, которая мне в свое время очень помогла, это вот это понимание того, что типа я достойна всех своих желаний, и это не обсуждается. И даже если я сейчас не чувствую, что я достойна, я все равно достойна. И вот это знание, вот это понимание мне очень помогло, но это все равно было проработкой каждый раз. То есть, как каждый раз, когда я манифестирую, да, Um, ну там, сонастраиваюсь с каким-то своим желанием. Сначала это было, типа, я не чувствую себя достойной, и я пойду пропишу в дневнике, что я не чувствую себя достойной, у меня есть сомнения, вообще не знаю, получится у меня или нет, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И после того, как я это все выписала, прожила и побыла с этой частью себя, которая не чувствует себя достойно. после этого я такая напомнила себе, что вообще-то я достойна, даже когда я чувствую себя недостойно, И каково это, а как это чувствуется, да? и побыла с этим. Потом я стала делать это не в дневнике, потом я стала просто себе напоминать. То есть, что, типа, как только у меня возникает какое-то сомнение в моей достойности, я закрываю глаза и говорю себе, что, типа, если я этого хочу, значит, я могу это получить, и это не обсуждается. Я этого точно достойна, и это не обсуждается, и э, оно уже тоже меня хочет и тоже идет ко мне, и уже случается и происходит, и это тоже не обсуждается. И заземлить это в себе, и почувствовать, и как, какое облегчение ты испытываешь, когда Типа, ты не чувствуешь себя достойно, но ты при этом знаешь, что даже если не чувствуешь себя достойно, ты все равно достойна, и это не обсуждается. Это тоже чувство, которое неплохо бы заземлить в теле, да. И... То есть уделить этому внимание по-любому, а не просто отследить и игнорировать и думать, что само пройдет. Вот. Потому что, когда вы этого не делаете, когда вы не находите способ закрыть эту потребность для себя, да, вы строите созависимые отношения со своей манифестацией и об этом я говорила в выпусках, две части у меня было, процесс манифестации, где я говорила о том, что когда вы не можете себе что-то разрешить, да, ну, типа, вы не... как сказать? Как я там это описывала-то? Что, типа, ваше желание для вас настолько грандиозное, что вы не чувствуете его... типа, оно ненормально для вас прямо сейчас. Вы... Не дадите его себе, потому что вы оно, типа оно высоко задрано на пьедестал это желание. И очень много на него повешено желаний, в смысле очень много на него повешено разрешений, что типа вот только когда у меня вот это будет, вот типа когда у меня только, только когда у меня появится партнер моей мечты, вот тогда я буду чувствовать себя королевой, вот тогда я смогу расслабиться, вот тогда я могу заниматься чем-то другим в своей жизни там и позаботиться о себе, вот тогда я чувствую себя достойной. Это желание не может для вас быть, потому что вы не разрешаете себе жить так, как вы хотите, пока оно у вас не появится. Это созависимые, ну, созависимые отношения с желанием когда это желание очень высоко задрано на пьедестал, когда от него зависит вся ваша жизнь, и тогда вы не в вибрационном соответствии с ним, и тогда вы пытаетесь чем-то вовне, да, вот этим желанием, там этим партнером, например, которого вы хотите или деньгами, или что вы там манифестируете, закрыть дырку в своей душе. Задача, ну типа, ответственность закрывать дырки в своей душе лежит на вас, и вы можете это сделать, и вам нужно это сделать до того, как у вас появится желание, потому что вот тогда вы будете в вибрационном соответствии со своим желанием, и оно для вас исполнится. И подробнее я говорила об этом в выпусках «Процесс манифестации». Их два. И я тоже номера оставлю в описании. «Процесс -с -с -а манифестации». По-моему, это выпуски 184, 185 или нет. Ну, короче, где-то вот там. «Процесс манифестации» две штуки. А выпусков про любовь к себе, по-моему, четыре штуки, если не ошибаюсь, три или четыре. Дальше у меня записано: Это такая штука в манифестации по поводу которой, ну, я все время отпускаю колкости. Я говорила много раз о том, что типа вот есть коучи по манифестации, которые говорят: главное сонастройся, главная сонастройка и э, там посиди, повизуализируй, помедитируй, и э, вдохновение к тебе придет, и ты будешь знать, что делать, да, там у тебя появится ясность. А есть другие коучи по манифестации, учителя по манифестации, по закону притяжения, которые говорят, ты не можешь просто сидеть и медитировать, и типа, чтобы все пришло в твою жизнь. Тебе все равно придется делать какие-то действия, совершать какие-то действия. Без действий ты никто, без, ну, без действий ты какашка, короче, у тебя ничего не сбудется и не исполнится. Я все время говорила о том, что эм, вот люди, которые вот из второй группы, которые учат, что действие должно быть этого, обычно люди, которые говорят, типа, тебе все равно нужно идти и знакомиться с людьми, если ты ищешь партнера своей мечты. Ты что думаешь? Если ты будешь сидеть и медитировать, то э, человек твоей мечты сам постучится в твою дверь. И э, я отношусь к первой категории. Я отношусь к людям, которые учат потому что сонастройка – это самое важное настройка это самое важное и да если ты будешь манифестировать человека своей мечты при этом не быть на сайтах знакомств нигде ни с кем не знакомиться ты найдешь человека своей мечты ты не знаешь как но ты найдешь и я тому подтверждение потому что ну тоже если вдруг вы еще не слышали мою историю а если слышали то послушайте еще раз о том что когда мне было 26 Моя мама пилила меня, что, типа, мне нужно хотя бы зарегаться на сайте знакомств, потому что э, мне уже целых 26, скоро пойду на семена, и я все еще не замужем, и даже не ищу себе мужчину, у меня только работа-дом-дом-работа, дом, дом, работа, и больше ничего, вот. И тогда я только вообще встала на путь любви к себе, и только-только училась, только там какой-то свой первый курс проходила по, там, по любви к себе, и для меня, ну, я открыла для себя целый новый мир меня, потому что я поняла, что всю мою жизнь моей главной целью было быть в отношениях, потому что если я не в отношениях, то что со мной не так? И тут я начала прокачивать любовь к себе, я поняла, что я совсем себя не знаю, я не знаю свои влечения, я не знаю свои интересы, а что мне вообще интересно в жизни? И я начала узнавать себя, и в какой-то момент я пришла к тому, что если я не найду каким-то естественным способом, причем у меня довольно высокие требования по поводу естественного способа, которым я хотела бы найти себе мужчину моей мечты, это я не хочу вот этих вот, вот этих знакомств с нуля, когда первое свидание, как собеседование на работу, когда расскажи о себе, и вот это все всё бэх, ненавижу, фу, мне не нравится, никогда не нравился этот процесс поэтому я бы, я бы хотела еще и подружить с человеком там сколько-то, год, может быть, два, да, и потом, э, в, то есть раскрываться в комфортных для себя условиях, там без напряжения, без вот этого вот там аспекта того, что э, ты там не можешь спокойно себя проявить, потому что ты знаешь, что в этот момент этот человек там оценивает подойдешь ли ты ему в жены или нет и, типа вот без этого всего потому что это все тошнотворно и мерзко для меня по крайней мере вот и я просто хотела типа чтобы это были отношения которые выросли из дружбы и при этом да я ни с кем не знакомилась я не была на каких знакомств, мне вообще это все было неинтересно а на улице я тоже не знакомилась потому что это мерзко и вот эти холодные знакомства где-нибудь там в кафешках или где-то фу это все отвратительно а какие тогда варианты? Да хрен знает. Ну, никаких, значит, вариантов. И я решила для себя, это тоже был такой важный шаг принятия, принятия себя, что, типа, если я вот так не найду, значит, я, значит, я ну, никак не найду. Значит, я буду не в отношениях и приму себя в этом. И при этом всем потом я стала слушать Абрахама, я стала настраиваться, я стала мечтать о мужчине своей мечты и, ну, там, параллельно делать то, что я делала там, я стримила на Твиче, и при этом, когда со мной там знакомились, я пыталась, в смысле, я всем говорила, что, типа, твич это не сайт знакомства, я здесь не для этого, и все охладите свой пыл, короче, я не хочу с вами знакомиться, вот. И при этом всем я встретила своего мужа там, на Твиче. Я ничего для этого не делала специально, Просто мы, просто он был одним из моих зрителей, и мы с ним общались, и потом мы начали там по каким-то вопросам общаться за пределами стрима, и потом мы с ним подружились, и мы с ним очень долго там дружили, и ничего друг от друга не ожидали, потому что там были в разных городах, а мы были не заинтересованы как бы друг в друге. И потом из-за этого в какой-то момент произошел ну, взаимный интерес, да, и вот там спустя уже скоро будет три года, в декабре будет три года, как мы женаты. И поэтому я всегда говорила, что типа вы не знаете как, вселенная знает лучше, ваша задача только самостраиваться, и а не заставлять себя выходить из зоны комфорта и делать какие-то действия предпринимать. Вот. Но сказав это все, я хочу ну, уделить внимание цитате, которую я выписала. Я выписала ее не просто так. А звучит она так: вам нужно что-то делать, вам нужно делать работу. То есть действие на вдохновение, это все равно действие. И Аманда в таких случаях, Аманда Франсис, моя любимая, цитаты, которые я приводила, и книгу, которую я разбирала, Ричи Сфак, у нее книга, я ну, приводила цитаты, идеи из нее. Оставлю вам выпуски с идеями из там интервью или лайвов, или книг Аманды Франсис. Их тоже несколько, больше двух, наверное, три, я думаю, Аманда Франсис. Три штуки напишу, вроде бы три их она говорит, что мы не ждем действия на вдохновение, мы делаем действия на вдохновении. И мне очень нравится вот этот принцип, потому что он убирает вот эту вот дискуссию, да, вот эту о том, что нужно что-то делать, потому что я знаю, ну типа, я себе говорю, да, и, и для меня раньше... Когда я слышала коучей, которые говорят тебе нужно еще что-то делать, а не только снастраиваться, это был для меня очень важный критерий. Я отписывалась от таких учителей, потому что я была выращена в семье, где от меня все время требовали действий. И э, вообще сама мысль о том, чтобы что-то предпринимать для того, чтобы моя мечта сбылась, я была очень, ну, это была очень такая высасывающая сила из меня э, идея. И я ей очень сильно сопротивлялась. Я не хотела, чтобы мне кто-то указывал, что делать, даже если это, там, вселенная, да. И, типа, делать что-то для того, чтобы у меня было, я слишком много в своей жизни делала, я устала. Вот. И поэтому я, ну, пошла другим путем, Я буду сонастраиваться. Сонастраиваться — это тоже делать, да. Сонастраиваться — это тоже практика, но не выходить в реальный мир и контактировать с людьми. Э -э нет. Это очень тяжело для меня было. И... Потом, вот попозже, да, когда я познакомилась с Амандой, я познакомилась с вот этим принципом, которому научит, который никак не противоречит, по сути, этой идее. А если противоречит, то ты подгоняешь под себя это. И оно заключается именно вот эта вот практика манифестации, практика перевоплощения, которую я учу, которую я внедрила в, ну, в то, как я учу манифестации которая заключается в том, что мы сейчас, прям сейчас перевоплощаемся в ту версию себя, которая живет уже жизнью моей мечты. И если это манифестация партнера, то я уже перевоплощаюсь сейчас прям не в человека, который манифестирует и ищет, и бегает по сайтам и знакомится со всеми подряд, чтобы не пропустить свою любовь, а я перевоплощаюсь в человека, который уже в отношениях своей мечты. И когда я перевоплощаюсь в человека, в ту версию себя, которая уже в отношениях моей мечты, вот оттуда я совершаю действия, потому что это действие, мне, типа, это, они не ощущаются, как переступать через себя, и это действие совсем другого качества. Когда я в отношениях своей мечты, что я делаю? Я спокойно иду гулять. Когда я хочу идти гулять, зная, что мой муж ждет меня дома, например, да, ну там мой партнер ждет меня дома. И тогда с каким чувством я иду гулять? С чувством удовлетворения, с чувством, что безопасность, как хорошо, все, мечта уже сбылась, как здорово. И тогда я спокойно пошла, потому что это нормальная картинка, когда муж дома, а я пошла гулять, например, да, или я хочу идти гулять с мужем, да, и тогда там, например, я еще не замужем, но я представляю, что я уже замужем, я уже в отношениях моей мечты с моим идеальным партнером. И мы идем вместе гулять. И тогда я все еще иду гулять. И тогда я иду гулять. И представляю, типа, рядом со мной идет мой воображаемый партнер, которого никто не видит кроме меня. И поэтому все шутки я шучу э, там в своей голове. И мы с ним смеемся в моей голове. И мы с ним держимся за руки в моей голове. Но как я себя чувствую при этом? Как же хорошо идти вместе? То есть я перевоплощаюсь в эту часть себя, да, то есть в ту версию себя, у которой это уже есть, также с деньгами, также со страной своей мечты, в которую вы хотите переехать, также с там, или, не знаю, клиентами своей мечты. То есть, это жизнь, это ваша жизнь. Э, тоже об этом я много говорила в первой части выпуска, в смысле, в выпуске. Короче, в первой части про токсичную манифестацию. В смысле, про токсичную сторону манифестации. Вы не вырываете себя из своей жизни, вы не начинаете делать что-то специально другое для того, чтобы это привело к вам, потому что, в смысле, для того, чтобы это пришло к вам, для того, чтобы ваша мечта сбылась, потому что это все еще действие из энергии у меня этого нет, и поэтому я делаю вот это, чтобы у меня это было. Вы перевоплощаетесь в ту версию вас, о которой это уже есть. И оттуда там, ну, вы не задумываетесь, какое бы было действие на вдохновении, которое бы я сделала, которое бы меня к этому привело. Вы об этом не задумываетесь. Вы уже живете жизнью ну человеку у которого эта мечта сбылась и оттуда естественно вы как-то по-другому проявляетесь даже если вы делаете все то же самое вы идете все в тот же магазин покупать всю ту же еду но вы делаете это из другой энергии и это, это самое важное из какой энергии вы это делаете поэтому, вот то, что Аманда говорит, типа, мы не ждем действия на вдохновение, мы делаем действия на вдохновение. Потому что когда вы перевоплощаетесь в ту версию вас, которая уже живет жизнью, где ваша мечта сбылась, у нее другая энергия, у нее другие установки, она что-то другое думает о жизни, она во что-то другое верит, и она по-другому себя ведет. Даже если она все еще живет в той же квартире даже если она все еще там, ну там типа не в отношениях, она видит себя по-другому и она из этого ведет себя по-другому и может быть она вдохновляется вообще по какому-то другому вопросу пойти на какой-то сайт и там на каком-то форуме пообщаться и там она что-то там кого-то встретит. тоже, короче, есть выпуск, по-моему, который называется Блин, как же он называется? Я там говорила, чудо всегда происходит по-разному. Э -э то ли позитивные принципы для мягкой манифестации, то ли про... Ну, короче, я напишу, чудо происходит по-разному. Я там описывала эти принципы, и я тоже вам оставлю номер. Чудо происходит по-разному... И еще я вам оставлю выпуск реальность, где ваша мечта сбылась. Это тоже я там более подробно говорила о том, что типа это совсем другая энергия, это совсем другое ваше проявление себя. И ну если будет отклик, послушайте еще реальность, где ваши мечты сбылись или что такое сбылись. Вот, короче, вот эта идея прикольная о том, что типа да, это все еще действия, Да, действия все еще важны и нужны, но вы не задумывайтесь, эти действия вас не пугают, эти действия не вгоняют в вас стресс, потому что это не те действия, которых вы боитесь. Это не те действия, которые нужно сделать для того, чтобы привести себя к мечте. Вы даже на них не смотрите так, вы просто проявляетесь по-другому, и этого достаточно. А дальше все делает Вселенная. И опять-таки... Ну, для тех из вас, кто э, не знаком, вот, ну, типа там, не знаю, только прокачивать любовь и доверие вселенной, да, и вот это вот понимание того, что вселенная заинтересована в том, чтобы сделать все для меня, у меня есть три выпуска в этом подкасте, который называется «Доверяю и отпускаю». «Доверяю и отпускаю». Это такой курс, который я записывала когда-то, когда я сама разбиралась с этой темой, как доверять вселенной, у меня было очень много недоверия, почему я должна доверять вселенной, ну и какое есть до меня дело, когда она вон какая, большая и грандиозная, и какая-то никому не нужная царакашка-муравьишка. Вот, если у вас есть ну, сомнения по этому поводу, если вы тоже не знаете, как поверить вселенной, почему и зачем, очень рекомендую те выпуски. Три выпуска доверяют Пускай Номера тоже будут в описании к этому выпуску. Вот. Дальше цитата. Очень круто... Короче, перевожу. Вещи, которых вы не хотите чувствовать, типа, ну, чувства, которых вы избегаете, да, это на самом деле часть манифестации. Потому что, когда вы станете успешным, вы все еще будете иногда расстраиваться, вы все еще будете иногда грустить. И вот, эм, вот эти эмоции, которые вы подавляете при токсичном пози позитиве, да, при как называть позитив, Короче, эмоции, которые вы в себе подавляете и не разрешаете себе чувствовать, там, негативные, на самом деле они и есть часть манифестации, и они очень, ну, очень поддерживающие и помогающие э, механизмы поддержки вас. И они такой пример приводили. То есть когда... Это опять-таки про тело, да? Это про то, что слушайте свое тело и действуйте в самостройке с вашим телом, всегда держа в уме и отслеживая, как ваше тело себя чувствует. Потому что... Um... Когда, например, мы сонастраиваемся с желанием нашей мечты, да, у вас, у каждого из вас оно свое, кто-то манифестирует партнера, кто-то успех, кто-то клиентов, кто-то деньги, кто-то там путешествия, э, неважно что. Но когда вы перевоплощаетесь в ту версию вас, которая, у которой это есть, эм, и тоже я об этом говорила в первой части, да вы не становитесь идеальным человеком, который никогда не чувствует себя плохо. У вас, у вас в жизни все еще случается контраст, все еще что-то расстраивает, контраст помогает вам лучше понять, чего вы не хотите, и при помощи этого понять лучше, чего вы хотите, да. И, эм, и вы учитесь то есть вы, например, практикуете там манифестацию да, вашего желания, и при этом ваша жизнь идет своим чередом. Эм, там вы. Вышли куда-то в общественное место, кто-то на вас там, кто-то вам нахамил, да, или что-то там произошло такое, или эм, вы манифестировали деньги, и вот сегодня как раз деньги не пришли, и вы расстроились из-за этого. Когда вы, когда ваша мечта сбудется, эти моменты все еще будут происходить. И получается, что вы учитесь из перевопнутых, ну типа из вот новой версии себя, как-то по-новому смотреть на все те же расстройства, да, то есть вы не подавляете грусть свою, чтобы наманифестировать себе счастье, вы представляете, что вот эта моя мечта сбылась, вот эта моя мечта сбылась, и сейчас произошло вот это, и мне грустно, и вот та версия меня, у которой эта мечта сбылась, как она это проживает, и вы учитесь интегрировать это в себя, вы учитесь Проживать с новой позиции вот это, да, там тоже есть какие-то установки, например, вы манифестируете богатство, вы учитесь ощущать себя богатым, и сегодня у вас не было дохода, и вы просто, -то, у вас случается коллапс, вы перестаете верить в то, что все работает, и вы грустите, и потом вы вспоминаете, то есть вы проживаете эти эмоции через тело, потом вы вспоминаете, а вообще-то я манифестирую, типа, а если бы у меня сейчас было 80 миллионов на счету? и сегодня не пришли никакие деньги, как бы я себя чувствовала? Ну, наверное, поспокойнее. А чем бы я тогда думала? Ну, наверное, эта версия меня думала бы, да господи, что ты переживаешь, но ну, денег же достаточно на счету. И, допустим, прямо сейчас это не ваша реальность, у вас нет денег, но вы учитесь жить в той энергии уже сейчас, чтобы быть вибрационным соответствием вашей мечте. И вот эта ваша энергия создает для вас доход, понимаете? И вы учитесь не убегать от этих негативных чувств, а проживать их из новой позиции, из нового самоощущения. И тогда ваша реальность начинает меняться, потому что вы начинаете видеть себя по-другому. Или, например, вы манифестируете партнера вашей мечты, да, и накатывает какой-то момент, когда вы чувствуете себя нереально одиноко и никому не нужно. А потом вы проживаете это через тело и возвращаетесь к тому, что «а если я сейчас в отношениях моей мечты уже, как я себя чувствую? Вот так». И если при этом на меня внезапно накатило чувство одиночества и никому не нужности, как я буду тогда с ним справляться, пойду с мужем поговорю, ну там с партнером, о, а давай представим, что я как будто бы сейчас с ним разговариваю, и я представлю его сидящим воображаемым на диване, и я расскажу ему вот это все, и тогда помогу себе это проработать, или может быть, как я с этим справлюсь, я попрошу его, чтобы он меня обнял, а давай представим, что он меня обнимает, а давай я сяду на диван и буду обнимать себя сама и гладить себя по плечу, и представлять, закрою глаза и буду представлять, что это он гладит меня по плечу, и вы учитесь не избегать этих чувств негативных, да, отрицательных. Вы учитесь их интегрировать, вы учитесь проживать эти чувства и быть собой и разрешать себе их чувствовать э, из нового самоощущения. И да, сначала не получается, но ничего страшного. Как говорит Джо Диспенза, это всего лишь значит, что ты еще недостаточно хорош в этой игре. Проснись завтра и попробуй еще раз. Но постепенно, шаг за шагом, вы начинаете привыкать к новому ощущению себя, потому что мы манифестируем не то, что мы хотим, а то, что мы есть. То, что в вибрационном соответствии с нами. И вот когда вы изменитесь, когда вы начнете считать, ощущать себя богатым, независимо от того, есть у вас сейчас деньги на счету, деньги начнут приходить, и вопрос с деньгами закроется, понимаете? И, возвращаясь к цитате, э, типа, те чувства, которых вы избегаете, они вообще-то часть манифестации, потому что вы учитесь из нового состояния смотреть на те же чувства и как-то их по-другому закрывать, да, помогать себе. То есть вы перевоплощаетесь в новую версию себя, которая все так же, все тот же человек, типа, все так же человек, человечно, и также чувствует свои чувства, и также что-то проживает, и вы тренируетесь заранее врастать в тот образ себя. Эм, у которого эта мечта сбылась, и при этом жизнь все еще идет своим чередом, и что-то все еще происходит, и эмоции все еще накатывают. Э, дальше цитата. Ну, типа, эту же, читаю, эту же цитату читаю. Э, вы все еще будете расстраиваться, даже когда вы успешные. И вещи, которых вы сейчас, эмоции, которых вы сейчас пытаетесь избежать, и которые вы пытаетесь себе подавить, вообще-то это часть процесса манифестации. И они очень помогают вам, то есть ваше тело помогает вам, показывая своими там отрицательными эмоциями, может быть, да, когда вы сонастраиваетесь, оно помогает вам понять, что а вот в этом моменте я все еще не чувствую себя в безопасности, и тогда вы такие перевоплотились опять в ту часть себя, в ту версию себя, в которой эта мечта сбылась, и вы пытаетесь... Ну, про, ну, смоделировать, да, из вот этого состояния, как бы вы отнеслись к этому, как бы вы почувствовали себя в безопасности. То есть вы учитесь закрывать свои потребности. Это очень важно, не избегать своих негативных, короче, эмоций. Дальше, следующая цитата. Holding duality is part of the process. You have to bring your whole human self to your life. Try and learn like kids do. Fall on your face like kids do. Be scared and curious like kids do. Reach out, try, fail. Call, etc. like kids do. Mm -hmm. Мне очень нравится эта цитата. Короче, здесь о том, что удерживать двойственность жизни это часть процесса. Я не помню, где я об этом говорила, но я об этом уже говорила на своем подкасте о том, что... О, у меня, кстати, есть видео на ютубе, в закрытом доступе, ну, типа, с доступом по ссылке, которая называется «Бесконечный процесс трансформации». Э, оно в закрытом доступе, потому что я там делала расклад, и я показывала карты, э, и там Таро Монара, это эротическая колода, и поэтому, типа, оно в закрытом доступе, и я не могу его добавить на подкаст, потому что я там карты показывала, и не всегда, ну, мне кажется, мне показалось, что было бы непонятно, если бы это было просто аудио без видео, поэтому... Я просто оставлю ссылку э, бесконечный или процесс бесконечного роста, процесс бесконечный процесс роста, бесконечный процесс трансформации, что-то такое, короче, э, на ютубе. Я оставлю вам, я там, вот там я точно об этом говорила, что типа удерживать дуальность – это часть процесса. Это когда, например... У вас в романтической сфере все хорошо, а с деньгами не очень. И получается, что вы грустите по поводу денег, проживаете какие-то свои эмоции и страхи, и при этом вы э, благодарны своим отношениям, своему партнеру, и вы кайфуете. И получается, что вы можете удерживать в себе, да, эм, ну и проживать в течение дня вот этот вот весь спектр эмоций, грусть, печаль, тоску и радость, и благодарность. Это, ну, типа в этом... В этом и есть смысл, это, это и есть суть жизни, принимать себя во всех своих проявлениях и понимать, что они могут даже одновременно происходить. Типа может быть какая-то драма в личной жизни, и при этом благодарные там отзывы от клиентов, и вы живете вот в этом, типа вы проживаете какую-то личную драму, какую-то потерю, например, да, там или что-то, и при этом... Вот это чувство радости и благодарности, и разрешать себе чувствовать и то, и то, не подавлять свои позитивные эмоции, которые там, эм, ну, в какой-то другой сфере жизни происходят, потому что вы проживаете что-то в другой там сфере жизни, да, или подавлять то, где вы чувствуете грусть и печаль, потому что, ну, вот же у меня все хорошо вот в этой... Типа разрешать себе быть человеком и держать, принимать в себе вот эту свою двойственность, да, вот эту, ну, не свою двойственность, а вот, вот, эм, вот этот вот, вот спектр весь. Это и есть, ну типа это естественный процесс жизни. И возвращаясь к цитате, удерживать вот эту двойственность, это часть процесса. Вам нужно принести в свою жизнь всю, ну всю свою человечность, человеческость. А вся наша человеческость, это, ну, сегодня меня что-то затригерило, и я плачу, а через полчаса я над чем-то смеюсь, а потом, может быть, у меня выгорание и апатия, и я две недели не могу собраться в кучу и не могу выйти из этого состояния. При этом, да, есть что-то в жизни, что получается хорошо, и да, я узнаю об этом, и я за это благодарна, но вот я сейчас проживаю вот эту драму, и я ее проживаю, а потом, типа, и вот это вот все, вот этот весь эмоциональный спектр, да, так же, как и двойственность в том плане, что, ну, вот эта дуальность в том плане, что, э, типа, я уже благодарна за то, что у меня есть, за то, что у меня есть вот мой доход и крыша над головой, и при этом я хочу большего, и я не гноблю себя за это, и не называю себя неблагодарной и там, ну, алчной, которая хапает-хапает и вечно хочет, все, ей мало, а я принимаю, что типа вот, я очень кайфую, я благодарна месту, где я живу сейчас, оно классное, замечательное, потрясающее, и я хочу большего, да? то есть принимать себя во всех своих человеческих проявлениях, это значит привнести всего себя в свою жизнь, не подавлять в себе никаких эмоций, не быть токсичным по отношению к себе, да, а именно, ну, удерживать вот эту, вот эту дуальность жизни, да, и дальше вот эта часть, что эм, это про другую, ну, сторону, типа вот еще один элемент токсичности в манифестации это когда мы э, не типа, не, как сказать, короче, отказываемся принимать свои ошибки, и мы там манифестируем, манифестируем что-то, и у нас первый раз не получается, и мы посыпаем голову пеплом, и мы не принимаем себя вот в этих там ошибках и в чем-то. И вот здесь говорится о том, что Типа, относиться к себе с пониманием, принимать свою человечность, принимать свою дуальность это еще и значит пытаться, ну, типа, пробовать что-то новое, даже когда страшно, да, учиться чему-то новому, как дети, типа, у которых нету вот этого оценочного осуждения по поводу того, что о нет, у меня не получилось. Я сегодня пытался встать, сделал два шага и упал, все, я лох, у меня ничего не получается, это не мое, это не судьба, значит, мне не дано, значит, это вселенная, которая дает мне знак, что это не мое. Нет, я все еще хочу ходить. Классно, значит, я завтра попробую еще раз. Значит, я не так еще хороша в этой игре, да? То есть э, ошибаться, пытаться, учиться, как дети, э, падать, а потом опять подниматься, как дети, быть напуганным и, ну, типа, испытывать любопытство одновременно, как дети. И поэтому, ну, типа, как только появляются какие-то желания, что-то пробовать не сомневаться в себе, да, пытаться ну, сделать какой-то первый шаг, пугаться, делать ну, там, шаг вперед, два шага назад, это все естественный процесс жизни и принимать себя в этом это искусство и это ну это смысл мы здесь для этого, для того, чтобы у нас там не с первого раза получалось, а, и, знаете, это тоже к разговору о том, что, типа, мы ищем смысл жизни, да, и мы думаем, что мы вот найдем свою одну миссию, и все, она будет нашей миссией до конца жизни, но мы расширяющиеся, постоянно меняющиеся, ну, субстанции, и э, сегодня мы думаем, что вот этот, там, смысл нашей жизни... А там через, не знаю, несколько месяцев мы передумали, мы такие, блин, вот раньше она меня вдохновляла и наполняла, а теперь нет, а что дальше? И не воспринимать это как фейл, воспринимать это как, типа, смена траектории, мы идем дальше, это тоже про принятие себя, это тоже про принятие своей дуальности, и, ну, это тоже про вот эту двойственность, это про то, чтобы не смотреть на себя как, как на, ну, типа, на фейл, на ошибку. Короче, мне очень понравилась эта цитата, именно что, типа, пытаться, и тут подушкой шебуршу, и только сейчас поняла, что я ей шебуршу, если вдруг вам что-то шибуршит, это моя подушка, у которой шарики внутри. Я не думаю, что это прям какой-то, ну, неприятный звук, но если вдруг неприятный, прошу прощения, я забылась, пока описывала вам это все. Короче, мне понравилось вот это, что, типа, пытаться, пробовать, ошибаться, учиться, как дети, падать, а потом подниматься, как дети. И одновременно испытывать страх и любопытство, как дети. И, ну, и типа давать себе бесконечное количество попыток, попробовать поменять решение, измениться, захотеть одно, захотеть другое, захотеть все одновременно, перестать помещать себя в одну только коробочку, да? разрешить себе быть проявлением всего себя на максималках. Это ну, типа это и есть процесс жизни, и оно никак не мешает и не ступорит вас от вашей манифестации. Дальше, your worth is out of the question. Мы об этом тоже говорили. Типа, ваша самоценность не обсуждается, и она вообще не имеет никакого отношения к манифестации. Вы достойны. Вы достойны всего, чего вы хотите. Дальше. Переходим на следующую страничку. Еще полторы странички осталось. Everything is welcome. Every try and fail is welcome. Every feeling is welcome. Да, это просто позиция, которую нужно принять. То есть, чтобы не газлайтить себя, чтобы не быть токсичным по отношению к себе, когда вы манифестируете свои мечты, нужно понять и принять, что все, что происходит в нашей жизни, все принимается. Все с раскрытыми объятиями, да, то есть любое наше проявление, любая наша эмоция, любой наш триггер, это ничего не значит о нас, это не значит, что мы зафейлили, это не значит, что мы лохи, это не значит, что мы недостаточно хороши, это значит, что, о, это жизнь. Если я не хочу, чтобы это повторялось в моей жизни, значит, я это проработаю, я посмотрю, как я это создала и там выберу для себя новые установки. Если вдруг у меня не получилось первый раз, на второй раз, или на третий, или на десятый, я только еще больше пойму, что я не хочу этого больше создавать в своей жизни, и еще посмотрю и покопаю, что там за установки. Но каждый опыт это какой-то фидбэк, каждая эмоция что-то значит. Все в моей жизни, ну, там, любая неудача, любая какая-то ошибка, да, любая какая-то негативная эмоция, любой откат – это все процесс жизни, это я, и я люблю и принимаю себя во всех своих проявлениях. Дальше. Когда мы что-то манифестируем... Нет, у нас получается что-то сманифестировать, когда у нас есть энергоемкость, когда в нас есть емкость, чтобы это получить. А когда вы э, напряжены, когда вы подавляете в себе что-то, когда вы как натянутая струна и пытаетесь не чувствовать свои негативные эмоции, вы даже не можете дышать нормально, вы даже не вдыхаете в себя достаточное количество ем... Ой, воздуха, то есть у вас даже емкости для воздуха не хватает, не говоря уже о манифестации, поэтому вы не сможете ее удержать. И тоже об этом я говорила в первой части, у нас была какая-то цитата о том, что типа получите это и суметь это удержать, это вообще-то разная работа и разная проработка. И здесь о том же говорится, то есть когда мы не принимаем в себе негативные проявления себя, когда мы сопротивляемся своим чувствам, когда мы гнобим себя за что-то, да, за то, что у нас что-то не получается, мы в этот момент не принимаем себя целиком и полностью с открытой душой, потому что мы как натянутая струна, мы пытаемся не чувствовать, мы пытаемся избегать своих эмоций, мы пытаемся дожить, дожить, дожить до сбытия мечdig, потому что вот тогда все решится и мы не разрешаем себе дышать даже спокойно, да, свободно, в нас нету в этот момент энергоемкости для того, чтобы удержать наше желание, потому что это для нас ненормально, да? Наше желание там, эм, ну, вот это, которое у нас еще не исполнилось, тоже я говорила об этом в процессе манифестации. Естественный процесс манифестации, да, и, но ну, это когда мы тренируемся, э, и в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что, типа, ну да, это нормально для нас и получается, что когда мы принимаем свою дуальность, принимаем все свои эмоции, принимаем свои там попытки, ошибки и вот это все, мы постепенно тренируем в себе вот это вот ощущение, что типа вот это у меня в жизни все происходит и да, при этом всем я достойна своих желаний и типа ну да, это нормально и тогда Получение желаемого – это типа следующий логичный шаг. Это не что-то офигеть из ряда вон выходящее, а это следующий логичный шаг. И вот тогда в нас есть емкость, энергоемкость для того, чтобы удержать наше желание. Но когда мы не разрешаем себе даже вдохнуть свободно, когда мы не принимаем свои чувства, когда мы запрещаем себе, ну разрешаем себе быть только однобокой частью, однобокой версией себя, которая только испытывает части и больше ничего, да? Не разрешаем себе проявлять там свою человечность нигде и ни в чем. В нас нету емкости даже для воздуха, чтобы полной грудью и полным животом вдохнуть, не говоря уже о наших желаниях. Дальше. Это про то, что, типа, короче, я переведу. Иногда радость... Где я эй, об этом? Я говорила об этом в выпуске, в первой части «Процесс манифестации». И иногда радость — это реакция нашей нервной системы, ну вот этот excitement, да, типа радость — вот это воодушевление, вот это вот когда, типа, ты не можешь там полной груди вдохнуть, да, И ты, или ты там быстро выдыхаешь, да, вот это, вот это состояние, вот это вот, вот этот кипиш. Иногда это реакция вашей нервной системы на стресс, Поэтому что здесь на самом деле является негативной реакцией, что позитивной? То есть когда мы фильтруем, что типа вот мы только позитивное мышление, и мы можем испытывать только позитивные эмоции, а негативные нельзя. Как мы иногда, ну типа, как мы решаем, что позитивное, а что негативное? Когда вот это вот, я говорила об этом тоже, вот в этой процесс-манифестации часть 1, я там говорила о том, что вот это вот этот поросячий щенячий восторг, по-моему, в первой части э, токсичные стороны манифестации, я тоже об этом говорила, да, не помню уже, но вот этот поросячий восторг, э, когда мы начинаем визуализировать и представлять себя в реальности, где наша мечта уже сбылась, да, поросячий восторг – это реакция, ну, это когда тело на незнакомой территории находится, когда это что-то незнакомое и некомфортное для нас, и эм, люди, которые изучают, ну, вот типа вот это НЛП, да, я так понимаю, или откуда это идет, короче, я от НЛПистов, НЛ... от НЛПеров <смех> слышала о том, что у страха и у вот этого радостного воодушевления по сути одни и те же симптомы. То есть ты начинаешь дышать часто и неглубоко, да, у тебя начинается мандраж в теле, и э, сердце начинает биться, ладошки начинают потеть, да? может быть, там в плечах какое-то напряжение происходит, и тело так реагирует на то, когда ему страшно, и тело так реагирует на какой-то восторг, вот типа какой-то поросячий восторг. Да как мы определим, позитивная это энергия или негативная? Позитивная эмоция это или негативная? Можно нам ее чувствовать или нельзя, когда мы не принимаем всего себя и мы подавляем это в себе? Потому что иногда вот эта реакция fight, fly, or freeze, да, типа бей, ли, беги, бей, беги или замри, это естественная реакция нашего тела изначально на то, когда наша мечта осуществляется. То есть, когда человек не прорабатывал там всякие денежные там установки, да, а он просто выиграл в лотерею большое количество денег, и он испытывает вот это вот. И там начинается вот этот страх, потому что мы находимся на незнакомой территории, да, мы находимся внезапно в реальности, которая, о которой мы, может быть, и мечтали, но мы не знаем, что делать. Это незнакомая для нашего мозга и для нашего тела территория. И в нас начинается вот это, начинает подниматься страхи, начинается вот это вот типа желание убежать и спрятаться, желание никак с этим, ну, ничего не решать, а лучше пойти поспать, желание замереть и притвориться мертвым, чтобы, ну, типа, никто меня не трогал. Это может быть, ну, вполне реально, что поначалу, когда вы начинаете работать с манифестацией своей мечты, это может быть реакция вашего тела на вашу мечту. Поэтому я, я и говорила в выпуске про процесс манифестации в первой части, что поросячий восторг это только шаг первый. Дальше, что вы должны сделать, это продолжать практиковать и упражняться, упражняться и снастраиваться, снастраиваться до тех пор, пока это для вашей нервной системы не станет нервной, ой, нервной, не станет нормой для вашей нервной системы не станет нормой, потому что в состоянии бибиги или замри вы, может быть, и сманифестируете получение, но вы не сможете удержать, потому что это очень большой стресс для вашей нервной системы. И э, это часть манифестации, потому что когда вы представляете, когда вы визуализируете себя в реальности, где ваша мечта сбылась, ваше тело испытывает стресс, сможете ли вы совладать с ним, сможете ли вы успокоить себя, сможете ли вы дать себе комфорт ну и типа валидацию. Это тоже часть манифестации, это тоже часть процесса. Научить свое тело чувствовать себя в безопасности, при, э, ну, когда вы представляете, что ваша мечта сбылась для того, чтобы для тела это стало комфортной, нормальной, знакомой территорией. Потому что вот тогда тело будет чувствовать себя в безопасности, манифестировать это для вас, быть с вами на одной волне. Дальше. When you process things, you build the capacity. Когда вы проживаете свои эмоции, когда вы разрешаете себе чувствовать стресс, да, негативные эмоции, и при этом... Ну, типа, принимаете их и при этом выбираете все еще манифестировать, да, и помогать своему телу привыкнуть к этому, помогать своей психике привыкнуть к этому. Вот вы этим и увеличиваете свою емкость, чтобы потом смочь удержать свою мечту, чтобы потом, когда вы смонифестируете богатство, не потерять его все при первом же каком-то стрессе и испуге и там страхе, которые вылез, или при какой-то драме, да типа вы чувствовали себя хорошо, хорошо, хорошо сманифестировали деньги, а потом что-то произошло, и вы чувствуете себя плохо, и вы боитесь, что вы теперь все эти деньги потеряете, потому что вы больше не чувствуете себя хорошо. Когда вы учитесь принимать и проживать все свои эмоции, и при этом продолжается настраиваться, вы увеличиваете эту емкость. Вот тогда вы тренируете в себе способность удерживать реальность своей мечты и сделать ее нормой для себя, чтобы потом она, ну, типа, была просто правдой вашей жизни, вашей реальностью, да? Дальше want, experience, Позвольте себе, в своих мыслях, в своем понимании, в своем представлении да, иметь то, что вы хотите, даже когда вы чувствуете себя плохо. Перестаньте демонизировать свой, свой опыт, да, свои проживание и свои негативные эмоции просто проживайте их и все и это тоже то о чем я говорила в первой части про токсичную манифестацию про токсичную сторону манифестации это типа раньше когда я только начала манифестировать я тоже слышала вот это вот от всех учителей что, типа чувствовать себя хорошо чувствовать себя хорошо и это было время когда я запрещала себе чувствовать себя плохо игнорировала и подавляла свои негативные эмоции потому что я думала я слышала такой посыл от всех, что я достойна своих мечт, только когда я чувствую себя хорошо. И в какой-то момент, поскольку я пыталась объединить в себе и любовь к себе, и проработки, и теневые какие-то проработки, принятие теневых аспектов и манифестацию, я поняла, что это ограничивающее убеждение. Я не могу позволить себе проживать там свои эмоции как следует, да, и там копаться в своих детских психотравмах и исцелять их, когда я при этом всем верю, что каждый раз, когда я чувствую себя плохо, я недостойна своих желаний и там типа я их не получу, потому что я на низких вибрациях. И кто сказал, что это низкие вибрации? У нас вообще интересное довольно таки представления о эмоциях, такое довольно как это сказать двойные стандарты, потому что, например, вот злость, да, вот злиться плохо, ой, злиться плохо, злиться это токсично, лучше воспитывать в себе принятие всех подряд. Но есть такое понятие, как sacred rage, священный гнев, святой гнев, нет, священный гнев. Это когда, например, эм, это то, что дает силы матери, когда обижают ее ребенка, да там эм, заступиться за, за себя и за него. Это когда там девушка, которую обижают, в какой-то момент начинает настолько злиться, что просто типа защищает себя и выходит из этой ситуации, да, и для этого нужно как следует разозлиться, и тогда это священный гнев, это внезапно не негативно и не токсично, это ресурс внезапно, да, или, например, светлая грусть у нас есть такое, то есть как бы грустить нельзя, не грусти, посмотри на это с хорошей стороны, посмотри на это с другой стороны, давай найдем здесь плюс, ну что ты грустишь, не грусти, улыбнись, а еще есть светлая грусть. Это когда я как бы вспоминаю что-то, и мне грустно, но я вспоминаю об этом с любовью, и тогда грусть, она вроде бы уже не негативная, а позитивная. То есть эти грёбаные двойные стандарты даже ну до эмоций добрались, да? даже, даже в плане эмоций. Типа, «Я завидую тебе белой завистью». «Ой, но зависть, зависть, это же так плохо». «А, а если ты добавил к ней слово белая зависть?» «А тогда это уже хорошо, да?» «Да ну нет, зависть – это и есть зависть. Просто, ну, как ты ее не назови, она зависть». И да, я раньше была человеком, который считал, что завидовать плохо. Пока меня не научили коучи, э, ну, что, типа, зависть – это сигнал твоего тела и твоей психики о том, что ты хочешь что-то в этом. Ты завидуешь, потому что ты этого хочешь для себя». Но почему-то по какой-то причине есть в тебе что-то, что, что верит, что ты не можешь это получить. Посмотри туда. Зависть показывает тебе, э, чего ты хочешь. Злость показывает тебе, где твои границы задеты. Грусть показывает тебе, где ты игнорируешь своего внутреннего ребенка. Да, он хочет тебе что-то сказать. Он о чем-то грузит, грустит. Там было какое-то что-то. О чем он, ну, теперь, типа, что он теперь проживает. Посмотри, о чем ты грустишь, что там. Посмотри в каждую, по сути, свою эмоцию, позитивную и негативную, и посмотри, она что-то тебе говорит про тебя. И, эм, и в какой-то момент я поняла, что вот эта вот установка о том, что я манифестирую только, когда я чувствую себя хорошо, это ограничивающее убеждение. Я манифестирую всегда. Я манифестирую всегда. И, и при этом я могу чувствовать себя грустно, потому что э, есть люди, которые богаты, но в депрессии, есть люди, которые в отношениях своей мечты, но у них э, там с работой не ладится, есть люди, у которых деньги манифестируют, они просто берут эти деньги из воздуха, и они несчастливы в личной жизни, они несчастливы в своей проявленности, да, но просто с деньгами вот каким-то образом вопрос закрыт. почему-то всегда был, типа это было, была не проблема, просто разные установки, и поэтому вот это помогло мне понять, что даже если я грустная, я могу все равно манифестировать богатство, только я просто сейчас богатая и грустная. А если бы я сейчас была богатая и грустная, как бы я помогла себе прожить эту грусть? Ой, наверное, я бы поехала там в ресторан, и там бы грустила и, и ела вкусную еду. Ммм, а что бы я заказала? Ой, я бы, наверное, заказала карбонару, Ой, я могу сделать. Ой, я могу приготовить карбонару. И такая мы уже пошли готовить карбонару. Мы сегодня готовим карбонару. Приготовили, не очень получилось. Получилось как попало. Но фишка в том, что теперь я буду представлять, что вот я грустная, но я в ресторане ем карбонару. Закрыла глаза, представила. То есть я грустная, и я все еще манифестирую богатство. Я сейчас плачу и злюсь, но я все еще манифестирую жизнь своей мечты. И типа. Дело вообще не в эмоциях и не в опыте, который я проживаю. И вот цитата об этом. Позвольте себе иметь то, что вы хотите, даже когда вы чувствуете себя плохо. Перестаньте демонизировать свои эмоции, свой опыт. Просто проживайте его и все. Дальше. Могу ли я быть всем, кем я являюсь, всем, что я есть, и при этом все еще получать то, что я хочу? Um, и это тоже то, о чем мы говорили в первой части, да, это про то, что что-то хотела сказать здесь забыла. Это про то, что это вот два разных способа манифестации. В первом случае, и я его считаю, это лично мое мнение, что это токсичный, ну, это токсичный способ манифестации. Это когда я составляю для себя образ. Богатая Даша, это кто? Богатая Даша, ну или там Даша в отношениях, или, ну, опять-таки, подставьте свою мечту. Это вот Даша, которая одевается вот так, выглядит вот так, живет вот в такой обстановке, у нее вот такие привычки каждый день, она делает вот это вот это, вот это ее ритуалы, и я пытаюсь до нее дотянуться, я пытаюсь слепить из себя вот этот образ, заставляю себя делать вот это каждый день, потому что богатая Даша в моем понимании делает вот это вот это, и я себя газлачу, я, не... я игнорирую сигнал своего тела, которое сегодня не хочет это делать, сегодня оно хочет полежать, да. И в такие моменты я чувствую себя недостойной своего желания. Ресурсный и нетоксичный и про любовь к себе способ манифестации ⁇ это когда я такая, какая есть прям сейчас, достойна того, чтобы... А вот если я сейчас делаю все то же самое, если я сейчас сижу все так же на своей кровати, записываю подкаст, разговариваю с вами об этом, о том, о чем я сейчас разговариваю, и я сказочно богата и живу в стране своей мечты, то как это? Hmm. ну, может быть, я захочу сесть по-другому, а может быть, я просто почувствую это по-другому, я никак не изменю свою по свое положение, я не пойду срочно, я не поставлю подкаст на паузу, не пойду мыть голову, потому что в моем воображении я только с чистой головой, я не подгоняю себя под какой-то образ, я в себе вызываю чувство достойности и чувство, что моя мечта уже сбылась прямо сейчас, когда я такая, какая я есть прямо сейчас. И я просто представляю, что типа, м -м, я закрываю глаза и представляю, что я в своем доме, например, сижу, да, с видом там, на парке, не знаю. И я все еще говорю с вами об этом же, о том, о чем я говорю, только вот как будто бы обстановка другая. Тогда как я себя чувствую? А, хорошо классно, но я продолжу делать то, что я делаю, понимаете? И это не только про запись подкаста, это я посуду так мою. Я мою посуду, представляю, что я мою посуду в квартире моей мечты, вообще-то у меня есть посудомойка, и я не, ну, вообще могу не мыть посуду в своей жизни никогда, но что-то вот под настроение решила это сделать, или, например, там, да, по-быстренькому решила помыть посуду, да. Или я мою пол, и представляю, что я сейчас мою пол э, в доме своей мечты. Но зачем я мою пол в доме своей мечты, когда у меня есть там клининг и робот-пылесос? Ну, не знаю, просто решила по-быренькому протереть, там, я не знаю, сейчас к нам гости придут, и я решила по-быренькому вспомнить там свою былую прошлую жизнь и помыть полы. И тогда как я себя чувствую? А, классно, М -м, какой красивый дом у меня, боже, какое счастье! То есть, понимаете... То есть я вызываю эмоции внутри себя, будучи там, где я есть сейчас, не отрицая никакую часть себя, а не подгоняю себя под какой-то образ. Эм, так вот, цитата. «Могу ли я быть всем, что я есть, такой, какая я есть, на том уровне, на котором я сейчас есть, и при этом все еще получать то, что я хочу?» Это вопрос к вам, да? То есть ваша задача — научиться чувствовать себя, постепенно, это не разовая акция, это не какой-то ритуал, это то, что вы делаете постоянно-постоянно-постоянно. Я написала себе, набросала конспектиков на следующий выпуск, мы будем разговаривать о том, как включить, ну, как поместить себя в режим манифестации. Э -э -э, типа, вот практические советы о том, как сделать это повседневным, просто, типа, образом жизни, а не просто ритуалом каким-то. Э -э -э -э, вот. Короче, дальше. It's not the look or hair or clothes. When you practice embodiment, you learn how to... You learn how to... Merge your vision and real you. Да, это, короче, я тут написала в скобочках. Типа, дело не в том, как вы выглядите, в том, как выглядят ваши волосы, и в том, как вы одеваетесь. Когда вы практикуете перевоплощение, вы учитесь объединять ваше видение. И реальных вас, и об этом я тоже говорила вот в первой части про, токсичный, про токсичную сторону манифестации, я говорила о том, что типа раньше в моем представлении богатая я, это была такая я с, с определенным цветом волос, с определенной укладкой, с макияжем и в деловом костюме. И потом, когда ну, типа, я, пон... я начала понимать, когда я стала манифестировать, что я не хочу одеваться в деловой костюм, я не хочу, у меня волосы уже другого цвета, и кладку мне делать лень, и тогда что, я недостойна? Нет, тогда вы учитесь вот этот свой образ, там в той версии вас, которая успешная, объединять или заменять, э, ну вот соединять с тем, кто вы сейчас и где вы сейчас. То есть какие-то элементы вы можете привнести, если вы считаете, что это было бы классно. Например, там богатая и успешная я каждый день ходит гулять, да, и поэтому я такая, хм, э, я бы хотела это внедрить в свою жизнь, и поэтому я такая предложила мужу, давай будем гулять по вечерам, а давай, да. А, но бывают моменты, когда я не хочу гулять, мы не идем гулять. И что тогда, я чувствую себя недостойной? Нет, я учусь объединять свою картинку с реальностью, для того, чтобы не газлайтить себя. И если что-то из этой картинки вдохновляющее для меня, я прям внесу это в свою жизнь. Если я сейчас этого не хочу, я доверяю себе, и я все еще достойна. И я все еще достойна. И я все еще, и мои желания все еще для меня исполняются. Внезапно, пока я вам это рассказывала, вспомнила. Сегодня же понедельник, я вспомнила, что вообще-то мы с мужем по вечерам гулять ходим. И я такая задумалась, а мы сегодня идем гулять или нет. Ладно. Короче, и все, и у нас осталось еще полстранички. У нас осталось по страничке. Тут три цитата. Um, can I Две цитаты прочитала. Ну короче. Одна из uh, соавторов подкаста, из которого я черпала вдохновение, ну и записывала эти идеи, говорила о том, что изначально, когда она познакомилась вообще с вот этим миром манифестации, э, который был весь про бабочек, единорогов и позитивное мышление, э, она говорит, я не чувствовала резонанс с этим, потому что я, говорит, была, э, ну, такая, типа, на, на более темной стороне. И она такая была, ну, короче, вот в ней были вот эти проявления, которые она в себе, ну, там, ценила, да, может быть, они были не непроработанные, там, какие-то там, ну, короче, теневые аспекты, но она говорит, я была такая более саркастичная и там такая сучка, да, и, ну, такая, на... короче, в более темном, в более темной стороне спектра. И она говорит, что, типа, поэтому для нее, ну, в ней не находила отклик вот это все учение, позитивные там, ну, про позитивное мышление и про манифестацию. И она говорила о том, что типа, для нее вот таким логичным шагом, когда она начала принимать вообще идею манифестации, стало, когда она то ли от кого-то услышала, то ли сама пришла со временем к такому выводу, но она стала, эм, ну типа, начала проработку вот в эту сторону, типа, могу ли я оставить вот эту свою часть, да, э, вот эту свою непроработанность в кавычках, и при этом все еще ощущать себя достойной. И когда я это записывала, оно. Ну, я записала это, потому что оно нашло отклик со мной, и я поступила по-другому тогда. То есть я тоже была и не могла почувствовать себя хорошо, потому что изначально же мой путь в манифестации начался именно с попыток почувствовать себя хорошо. И я тогда не могла почувствовать себя хорошо. во меня было очень много непроработанного, и мое состояние по дефолту было. Эм, ну, такая легкая раздраженность всем Меня все немножечко подбешивало Я тоже была стервозная Я тоже была такая эм, критичная критично циничная, и эм, я эту часть в себе исцеляла, то есть я слушала подкасты, я ну, там искала какие-то практики, я посещала какие-то мастер-классы, вебинары, э, и я услышала вот этот посыл в том, что ну ты не можешь чувствовать себя хорошо, потому что, ну, вот есть этот багаж эмоций, да, непроработанных, и я начала прорабатывать это. Но... Я этим, ну типа, поначалу я просто объединяла вот этот, типа, пока ты не проработана, ты недостойна своих желаний. И потом, позже, я пришла к тому, что это вообще две разные, ну, сферы. Твоя проработанность, ты делаешь это для себя, ты делаешь это для себя, ты делаешь для, это для того, чтобы почувствовать себя лучше, для того, чтобы там позволить себе жить спокойно и вдохнуть полной грудью, да, и дышать полной грудью и жить свою жизнь, и при этом манифестация это другое и да, они во многом ну, очень пересекаются, то есть когда ты начинаешь чувствовать себя богатой, в тебя поднимаются страхи, в тебе поднимается непринятие, и ты понимаешь, что ты не можешь почувствовать себя богатой и при этом чувствовать себя в безопасности, и да, тогда давай проработаем, потому что у меня есть желание там выйти на новый, на новый уровень дохода, и при этом моё, моя нервная система не чувствует себя в безопасности. Хорошо, давай это прорабатывать, да? Но при этом всем я все еще достойна. И если, если я э, там отвлекусь на что-то и там почувств... ну, научусь каким-то образом чувствовать себя в безопасности, как-то закрою для себя эту потребность, я это сманифестирую и даже это удержу. Потому что, вот там как раз вторая часть цитаты: о том, что злые люди все еще могут быть успешными, и грустные люди все еще могут быть богатыми. То есть. Когда мы смотрим на богатых людей, не все из них прабабочек и единорогов Некоторые из них проживают какую-то свою драму. Опять-таки, у некоторых там с деньгами все хорошо в личной жизни и не очень. Мы не видим богатых людей, которые сплошь ванильные, прекрасные, одетые во все розовое, скачущие на единорогах парадуги, и эм, ну, у которых во всех сферах жизни все идеально. Потому что это опять про дуальность, потому что это про человеческий опыт, да, и это про то, чтобы почувствовать себя достойным своих желаний, даже в, ну, в моменты, когда ты чувствуешь себя плохо. И поэтому думать, что если ты не проработана, то ты не достойна своих желаний, потому что ты еще не до конца проработана, это заблуждение, это токсичное заблуждение. И тогда и проработки твои становятся не совсем искренними, ты их делаешь не для того, чтобы почувствовать себя лучше и облегчить себе, ну там и трансформироваться и расстаться со своими копингами, которые когда-то тебе помогали, а теперь мешают, ты делаешь это для того, чтобы заслужить свое желание, а ты уже его достойна прорабатывайся, если ты хочешь прорабатываться, для того, чтобы почувствовать себя лучше, для того, чтобы не реагировать на жизнь, а создавать ее, да? для того, чтобы не запускать себе вот эти триггеры, для того, чтобы облегчить себе жизнь и ну, почувствовать себя счастливым или счастливой. Но при этом всем ты все еще достойный, ты все еще манифестируешь. И твои желания тоже тебя хотят, и твои желания тоже к тебе стремятся, и все твои желания уже услышаны. Выбери для себя, верить, что твои желания к тебе стремятся, и вся вселенная работает над их воплощением и над тем, чтобы помочь тебе их воплотить, даже когда ты прорабатываешься. Вот. И последняя цитата на сегодня. It's not about what you want, it's about who you are. So, if in your body you feel it's not me, your body won't feel safe receiving it. So, if in your body it's not me, your body won't feel safe receiving it. That's why with the embodiment practice we're getting used to having it. И, ну, я, по сути, об этом уже сказала. Если, ну, типа, манифестация, она не про то, чтобы получить, чего ты хочешь. Она про то, что ты получаешь то, что ты есть. Типа, то, что вибрационно совпадает с тем, кто ты уже сейчас. Поэтому, если ты там представляешь э, в своем воображении, как твоя мечта сбылась, и у тебя в теле есть вот это чувство, типа, да ну нет, это не я, это как-то некомфортно для меня, ты, ну твое тело не позволит, типа твое тело не будет чувствовать безопасно э, себя, ну, при получении желаемого. Поэтому, когда мы пользуемся практикой перевоплощения, когда мы представляем себя в ну типа той версии себя, у которой наша ну типа, у которой мечта уже сбылась Сначала это для нас непривычно, сначала у нас появляется там вот это желание хлопать в ладоши, там просять восторг, или вообще страх, да, или нет, не сейчас, мне это страшно. И я подробно рассказывала об этом в выпусках, два выпуска процесс-манифестации. Если вы, ну, типа, я заканчиваю уже этот выпуск, поэтому если вы хотите что-то дальше послушать на, на похожую тему, на близкую тему, очень рекомендую вот те два выпуска про процесс-манифестации, номера выпусков оставлю в описании. По-моему, 184-185 но это не точно, но, по-моему, но может быть, ну, я не знаю, ну, короче, где-то вот рядом, где-то вот там, посмотрите по названию. Эм... Чего я говорила? Когда, а, короче, когда вы эм, помогаете себе закрыть там свои потребности, да, свои там ценности, когда вы помогаете своему телу найти способ почувствовать себя в безопасности, вы постепенно привыкаете вы постепенно привыкаете к ощущению каково это иметь и вот тогда вы улучш... ну типа повышаете свою энергоемкость вот тогда ваше тело чувствует что это безопасно вот это иметь потому что ну, на него все еще обращают внимание с ним все еще считаются э его там импульсы не подавляют ему не запрещают испытывать эмоции, которые испытывают, да, ум не считает, что если тело испытывает какие-то эмоции, то это останавливает нас от там, получения желаемого, и тогда ваш внутренний ребенок начинает чувствовать себя безопасно, и тогда, а, ну ладно, если я ничего не теряю, если мне ничего не угрожает, тогда хорошо, тогда давай разрешим себе это иметь. И это всегда комплексная работа мышления и тела сознание и, т... <смех> и тело вот это то что я хотела вам сказать это, это все э -э муротики спасибо что слушали очень вас люблю ценю обожаю ссылки все переделала для слушателей яндекс музыки в смысле для слушателей подкастов яндекс музыки поэтому ссылки там теперь точно есть и точно кликабельные ну блин ну, ну не точно 90 процентов что кликабельные но если вдруг нет то напишите мне вот, если вы хотите со мной поработать, э, у меня есть моя стандартная классическая консультация ченнелинг плюс коучинг, ну, в основном это ченнелинг, э, на первое место я ставлю ченнелинг, это ваша работа, в смысле ваш диалог с вашей там, духовной командой, с вашим высшим я, и я просто переводчик с вибрационного на человеческий, на русский, вот, э, и, ну, это такая углубленная работа для того, чтобы помочь вам, разобраться в каких-то своих затыках, да, и идти к вашим мечтам, комфортным для вас способом, который не будет ощущаться как предательство себя или насилие над собой. Ну, и поскольку я коуч, то, ну, акцент я делаю в этой сессии на ченнелинг, но если вдруг я почувствую вдохновение дать вам какие-то практики, э, какие-то там методы проработки, какие-то истории рассказать, то я это сделаю. Вот. Если вы хотите со мной поработать, э, мне можно написать либо в личку в, в граме либо в Телеграм-канале э, в написать мне комментарий под каким-нибудь постом, написать «Даш, привет, хочу с тобой поработать», напишу «ВЛС». Я напишу вам «ВЛС», и мы с вами э, поговорим о том, как мы можем друг с другом поработать. Э, либо мне можно написать в ВК в группе «Я выбираю себя» в личку. Это единственная группа в ВК, в которой у меня открыта личка. Вот, если вы хотите меня поддержать денежкой, э, в описании к этому выпуску есть ссылка на бусти, ну, где мне можно задонатить. Большое спасибо тем, кто донатит. Я вас люблю и ценю, и обожаю. Вы позволяете мне, вы помогаете мне осуществить мою мечту, зарабатывать на моих подкастах. И я это очень ценю. И ну, спасибо вам большое. Вот, что мне еще хочется вам сказать? Мне еще хочется вам напомнить, что... Во-первых, все выпуски, о которых я говорила, номера их будут в описании, и вы сможете найти их по номерам. Во-вторых, помимо этого подкаста, у меня есть подкаст с любовью твоя душа, это подкаст с раскладами эм, в формате выбери карту, и иногда коллективными, поэтому, если вы рассматриваете, ну воз, типа просматриваете вариант поработать со мной вот на моей ченнелинг сессии, но сомневаетесь. Um, подкаст с любовью, твоя душа» — это такой хороший вводный такой ну, способ познакомиться с моим ченнелингом, с тем, как я работаю. Вот, потому что в раскладах я как раз таки... Карты помогают мне сфокусироваться и ченнелить. М -м -м. Что там? Кто-то орёт у меня в коридоре. И еще мне хочется вам сказать, что помимо подкаста «С «Любовь и твоя душа» и помимо подкаста я выбираю себя, который вы сейчас слушаете, у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей подругой, который называется «Игра в себя» вот, и э, подписывайтесь, буду рада видеть вас в числе своих слушателей, и, ну, в смысле, буду види рада видеть, иметь вас в, в качестве своих слушателей, о, вот так, э, на тех подкастах тоже, вот, это все, что я хотела сказать, люблю, обожаю, услышимся в следующий раз, чмяу, э, хорошего дня!